0: Всем привет! Это подкаст «Две Насти. Меня зовут Анастасия Шалабанова. А я Анастасия Ломакина-Мороз. Мы – практики самоуправления и фасилитации. Помогаем компаниям быть более гибкими, прозрачными и человечными.
1: Наш подкаст – про здравый смысл в управлении бизнесом и радость от работы в командах. Приятного прослушивания! Выпуски с гостями – моя отдельная любовь, потому что можно и себя показать, и на других посмотреть. В этом сезоне еще и тема такая наша животрепещущая, внедрение изменений, какие-то разговоры о том, как люди этому сопротивляются или нет, любые ли изменения легко или сложно внедрять. В общем, то, что у меня сейчас занимает 90% моих мыслей в связи с тем, как мы работаем, и то, что можно пригласить гостей и порасспрашивать об их опыте, это вообще феерия. Сегодня мы пригласили человека вообще восхитительного, с которым как раз хочется поговорить об изменениях в таких прогрессивных сферах деятельности и компаний, в общем всякая IT история и про личностные какие-то трансформации в изменениях людей в организации, в общем много-много всего. Саш, отдаю тебе слово, расскажи про себя нашим слушателям и пойдем уже болтать. У меня чешется руки, язык шло там еще.
2: Всем привет. Меня зовут Саша Бофтизманская. Обычно в начале всяких выступлений, интервью и подкастов меня спрашивают, а, ну, кто я, как-то представиться. И раньше я всегда говорила, что я консультант, аджел-коуч и тренер. В последнее время я робко, но уверенно говорю, что я предприниматель. Потому что мы с коллегами создали небольшую компанию, и с тех пор, как она выросла, до 6 человек для нас это очень много. У нас есть у всех стойкое ощущение, что это уже бизнес. Поэтому я себя, наверное, идентифицирую как предприниматель. И действительно, мы в компании занимаемся тем, что ты сказала. Внедряем изменения. И иногда это напрямую внедрение изменений. То есть мы приходим в разные IT-компании или диджитал-сферу. Наверное, ни с какими другими сферами мы не работаем какие-то digital, включая, там, не знаю, геймдев и спецэффекты для кино. Но больше всего софтверные, то есть эти компании где люди создают продукт, и мы помогаем им с их проблемами. Раньше я этим в найме занималась, а теперь вот мы как консультанты присоединяемся к разным командам и компаниям и помогаем им внедрять изменения. Вот. В основном они связаны с Agile, Scrum, Kanban, самоорганизацией, вот такими штуками.
1: Получается, мы коллеги во многом. И я проходила у вас тренинг в Коэкторс по фасилитации. Было очень интересно спустя 10 лет практики пойти на базовый тренинг по фасилитации. Столько крутых штук подчеркнул для себя. В общем, никогда учиться не поздно. Спасибо вам за это.
2: Да, фасилитация — наша большая любовь, так же, как и ваша. Вот у вас подкаст есть, у нас телеграм-канал наша «Нестыдная фасилитация». Пока развиваем его, мы тоже задумывались о подкасте. Это мог бы быть постыдный подкаст, ну или не стыдный подкаст. Вот как пойдет. Но сейчас слишком это большая инициатива для того, чтобы мы могли ее взять. Поэтому просто вам завидуем. Пишем постики.
1: А мы с вас пример берем на телеграм распространение своих зданий. И тоже завели свой телеграм-канал. Для нас подкаст оказался да, более таким органичным способом делиться экспертностью и вообще обсуждать что-либо.
0: А вот у вас с другой стороны. Прикольно. Пока мы с вами не пошли в пучину бизнес-изменений всяких структур, методик и всякого такого, у меня есть личный вопрос. Саш, вот ты как человек, который занимается этими самыми изменениями внутри компании... Как у тебя лично дела обстоят с изменениями вот в твоей личной жизни? Как ты с ними живешь, Как ты с ними справляешься? Стрессуешь, не стрессуешь? Страхуешь себя каким-то образом? Поделись, пожалуйста.
2: Это экзистенциальный вопрос. И есть такое. Ты знаешь, по-разному, да, по-разному. Я думала, что я замечательно справляюсь с изменениями. Ну то есть их было в моей жизни довольно много. Я по первому образованию учитель английского. И, как вы понимаете, сейчас я не преподаю английский, и до этого я еще писала магистрскую диссертацию в Южной Корее. В общем, изменений было достаточно. И я думала, что я как бы огурчик, ну, в смысле, мне это нравится, я, я готова, я легка на подъем. Но оказалось, что это все работает, когда изменения, они такие позитивные. То есть, когда жизнь предлагает мне изменения какое-то, и я такая, о, Господи, э, да. Ну, то есть, например, когда моя коллега Женя Чумачкова предложила мне уйти из найма, мне, конечно, было жутко страшно, но я видела в этом некую возможность. И я такая, ух, наверное, это можно назвать азартом. Знаете, э, радость наполовину со страхом. Такое, М -м -м, что же типа из этого выйдет? Надо попробовать. Один раз живем, <ф einge> вот. Но когда произошли события год назад, и моя жизнь сильно изменилась, без моего желания, без... Э, без запроса, в общем, на это, в сторону, которая мне совсем не нравится, и до сих пор а, я вижу в ней меньше возможностей, чем ограничений. И тут, я, честно говоря, какое-то время была в тревожном состоянии. И самое сложное было для меня это то, что я все еще пыталась цепляться за вот это старое. Ну, то есть, для понимания, я много вкладывала в русский, в российский рынок и сообщество. Я там выступала. Была в программном комитете самой большой Жилконференции, я делала вебинары, мы проводили какие-то мероприятия, ретриты, я раскачивала личный бренд, ну как сказать, вовлекалась, да, вкладывала в рынок российские российских компаний, и в какой-то момент я поняла, что, ну кажется, не то, что это было зря, но те усилия, которые вложены, они во многом сейчас уже не актуальны, и для меня это было очень большим осознанием, и мне сложно было, мне кажется, мне до сих пор сложно принять, что вот отката к прошлому не будет, что я там не буду снова выступать на российских конференциях, может быть, не, никогда, может быть, в ближайшие там, пять лет не буду, или десять, я не знаю, что когда меня зовут выступать, я говорю раз за разом, что, к сожалению, я там не смогу приехать, я не смогу провести, там, не знаю, страцессию в Подмосковье. И самое обидное — Раньше я бы пришла в восторг, если бы мне предложила какую-то деятельность компания, там, не знаю, ВКонтакте. Мы прям хотели. И тут они нам пишут раз за разом. Ну, несколько раз они нам написали. И мы каждый раз говорим, типа, «Извините, мы не можем, мы не хотим, мы так не работаем, для нас это неэтично». Хотя когда-то я бы плясала от радости. И вот в этом смысле, да, изменения мне дались непросто. С другой стороны… Мы вот думали, какой был ужасный год, но мы на треть, как компания, выросли за прошлый год. Мы сильно выросли в выручке, в прибыли, и командно выросли, и в деньгах, и в портфель проектов такой вот расширили, и вообще начали такую большую бизнесовую деятельность, чем фрилансерскую. В этом смысле как будто бы со стороны все хорошо, но внутри оно не просто мне дается. Вот.
0: А как ты с этим «непросто»? Но вот наверняка есть какие-то темы, которые тебе помогают сохраняться на плаву, чтобы вот эти изменения они не расщепили нервную систему полностью.
2: Я стараюсь держаться за те опоры, которые остаются со мной, вне зависимости от того, что происходит. Для меня это моя команда, и мой партнер, наверное, в первую очередь и в одинаковом масштабе. Мой партнер, Владислав, мой жених очень хорошо себя показал в условиях изменений то есть когда я бегала по потолку и говорила все пропало как бы все моя карьера разрушена, я все потеряла я обменяла доллары по 130 разумеется и в общем делала много действий своеобразных и он был тем человеком который типа стоял со мной рука об руку и говорил все в порядке у нас есть деньги у нас есть накопления, мы там вывели какие-то деньги, у нас есть дом оплаченный, у нас там есть не знаю мотоциклы. Нам есть на что поесть, мы в безопасности, дыши. И мне кажется, что он был точно очень большой опорой. Ну и команда чуть по-другому, но, наверное, в таком же ключе, что несмотря на все, мы все еще были вместе. И мы могли говорить об этом, могли поддержать друг друга там, финансово, морально. Мы все время думали, что сейчас, как нам позаботиться о самом важном, о да, нашем моральном здоровье. И в прошлом году мы делали очень много всяких техник и активностей именно на поддержание ну, такое, психологического здоровья. Потому что эм, два человека из нашей команды — гештальтерапевты, это я и Женя Чумачко. И мы знаем, в общем, как организовать психологическую поддержку. И команда так или иначе, мне кажется, перенимает у нас какие-то приемчики идеи. Поэтому некоторые идеи даже предлагали не мы, а вот, не знаю, там Оксана и... Мы много делали, всяких поддерживающих штук и до сих пор делаем. Может быть, чуть в меньшем масштабе, но делаем. А еще я обнаружила новую опору в этих изменениях я ударилась в спорт. Это для меня, на самом деле, что-то супер новое. Те, кто подписаны на мой инстаграм, они уже знают меня как оголтелую посетительницу кроссфит зала И если бы мне кто-то там года полтора назад сказал: Типа Александра, ты будешь каждое утро к восьми ходить на кроссфит. Я такая, что? зал, гантели тягать. Нет, это не мое. Я вообще всю жизнь ненавидела спорт. И если э, у нас с друзьями случались, типа, такие, знаете, стыдные признания, игра в стыдные признания надо случается после пары бокалов вина. Я всегда говорила, что, честно говоря, я ненавижу спорт. Вот, типа, прям потеть, тяжело, когда все это ужасно. И сейчас я тот человек, который радостно каждое утро бежит на тренировку, потому что это очень помогает вот это напряжение держать в каких-то конструктивных таких рамках. То есть после того, как и сделаю, я стоп-бёрпи утром. Ничего страшнее со мной в этот день уже не будет. Самое страшное уже позади. И дальше там уже изменения, блокировки счетов, там, я не знаю, что угодно, новости, я такая. Ну что ж, самое страшное уже позади, можно и поработать. Вот. Так что сейчас такие три опоры у меня. Команда,
1: Влад и Кроссфит. Кажется, выявилась новая техника работы с сопротивлением изменениям: Сначала 100 бёрпи, а потом совещание по трансформации.
0: Можно внести это в корпоративные планы наших клиентов. Да,
1: надо об этом задуматься. Мы иногда просто предлагаем клиентам для того, чтобы решить их задачи, просто вместе посидеть и напиться. Ну или там просто хорошенечко провести время как люди. Клиент удивляется часто такой рекомендации. А мы говорим, ну, ребята, просто нужно быть людьми друг с другом, еще это важно. Ну вот, а теперь может добавиться еще и кроссфит.
2: Ну а что, это быстрый путь, я бы сказала, это путь к телу. Ну, знаете, я, наверное, в консалтинге никогда почти не использую это, но гештальт, он же про три сущности. Это мысли, чувства и тело. И в этом смысле наши мысли и чувства, они очень быстрые, а тело, оно намного более медленное. И многие явления, чувства какие-то феномены можно именно в теле распознать, ну то есть что я имею в виду, там не знаю, давит в груди, холодеют руки, там не знаю, тяжело дышать, голова чугунная, груз на плечах, в общем, все что угодно можно почувствовать в теле, но поскольку люди не очень привыкли это делать, они никогда не чувствуют почти, я тоже особо не могу сказать, что я прям такая вся телесная, я не очень в таком в контакте в обычном состоянии своем нахожусь. И спорт э, или любая физическая нагрузка — это возможность на самом деле эти сигналы ну, услышать. То есть если, например, вы там на стратегической сессии э, сделать с людьми, там, ну не знаю, 100 бёрпи, ну да, 20 — это много, то после этого их тело разогреется, и они будут, ну, люб... если вы потом попросите им что-нибудь почувствовать или там как-то телесно выразить, им будет это проще сделать. Я тут была на таком мастер-классе, там как раз такую технику применили — Сначала мы все устали, а, потому что мы в полуприседе провели на количество времени, а
1: потом чувствовали все, что могли. Кажется, нашу разминку физическую с обеда надо приносить на утро. У нас просто иногда ребята... Мы делаем иногда физические такие разминки, чтобы немножко встряхнуться, и иногда сами участники сессии предлагают отжаться, сделать бёрпи, какие-нибудь дикие танцы. Это не мы мучаем людей, они сами... Вот и это оказывается круто.
2: Да, да. Потом говорят, что эти фасилитаторы, это фасилитаторы, значит, людям дают смешные упражнения. Это совсем не так. Людям только дай э, волю. Они сами предложат себе бёрпи и смешные упражнения. Ну, при каком-то уровне доверия, на самом деле, <laughs> не всегда сразу.
1: Это правда, это правда. Слушай, мне кажется, мы про изменения важную вещь сейчас проговорили, что как будто бы, когда изменения случаются позитивные, ну, чаще всего как-то это по одному воспринимается, а когда изменения совершаются такие, ты чувствуешь, что это потеря для тебя в связи с этим изменением, потеря чего-то привычного уровня жизни, не знаю, прошлых паттернов поведения, прошлого уклада жизни и так далее, или даже ну, в более мелких вещах, это дается как будто бы тяжелее, потому что есть вот эта вот история с тем, что по-старому привычнее, по-старому проще, и нужно сильно много энергии тратить на то, чтобы, во-первых, отпустить это старое, во-вторых, еще как-то понять, а как это по-новому и начать действовать. Я сейчас думаю, что каждый раз, принося какие-то практики в организации, вот с личного формата, если перейти на организационный, что какие бы хорошие изменения ты ни приносил, ну, как бы ты знаешь, что они будут хорошие, продуктивные, там еще что-нибудь такое, для людей это все равно прощание с привычным, и важно этот путь сопроводить и помочь через него помягче пройти. Тогда будет меньше сопротивления и больше результата от внедрения изменений.
2: Ну, это, кстати, мысль была важной, наверное, в моем таком консультантском пути, потому что я в какой-то момент там узнала, прочитала, наверное, где-то, что ну, у человека ну, в жизни или в организации у него есть на самом деле две потребности одновременно. Есть потребность на изменения — ну, потому что, я не знаю, я, там делаю свою работу, мне неудобно. Я прихожу каждый день, выношу мозг к жене, потому что начальник у меня козёл, коллеги там все ленивые, засранцы. И это потребность на изменения. Да? Мне что-то не нравится, их что-то изменить. Но в то же время есть большая потребность на сохранение. И в момент любых изменений она актуализируется, потому что есть возможности с одной стороны, а с другой стороны, вот как ты говоришь, надо сказать чему-то нет, будет какая-то потеря. И у многих людей на самом деле потребность на сохранение — она намного сильнее, чем потребность на изменения. И поэтому они так сопротивляются. Это те, которые как раз там больше саботируют или даже работу меняют, да, когда в компанию приходят изменения. Потому что в их жизни сейчас хочется больше сохранности, стабильности, неизменности, чем изменений. И я раньше очень недоумевала. Я такая, блин, да типа мы же несем свет и пользу, и будет легче, будет лучше там продукт наш будет развиваться, там давайте командную работу. Но потом я поняла, что действительно есть люди, ну там, например, разработки, да, в команде, которые такие, слушайте, ну, я просто хочу код писать. Вот я хочу ходить на работу, зарабатывать деньги, потом их приносить, там, не знаю, в семью и там с ребенком ездить на горнолыжный курорт. Мне вот эта вся ваша командная работа, ответственность, мозговые штурмы, мне это не хочется, неинтересно. Ну, то есть я ценность, может, и понимаю, но я вот как человек сейчас в этом как бы не нуждаюсь. И это же конфликт, когда приходят изменения, есть ну, так, такие люди, они всегда находятся. И я сначала очень на них злилась, а сейчас у меня много к ним сочувствия на самом деле. Потому что, ну, правда, кто-то хочет просто работу работать, а мы тут со своими великолепными идеями. И, конечно, наше дело правое, но некое сочувствие к этим людям проявить тоже хорошо, Иногда, возможно, позаботиться об этой потребности на сохранение. Ну то есть у меня такой подход, наверное, у нас с коллегами, что если мы встречаем какое-то яростное сопротивление, мы всегда начинаем искать, что мы упустили, какую потребность мы упустили, что сейчас она вот так себя проявляет. То есть, видимо, что-то не учли, не защитили, не, ну, не проговорили, оно непонятно, прозрачно, непрозрачно, страшно, что-то происходит. И мы возвращаемся на шаг назад и начинаем... Ну то, что называется там, не знаю, интервью, аудит, чтобы понять, а в связи с чем сейчас, ну в общем, что это за потребность, которую нужно в этих изменениях учесть. Ну и по возможности стараемся учитывать.
0: А можно здесь попросить какой-то пример? Потому что очень любопытно, как это может выглядеть в действии. Вот когда вы откатились обратно и все таки смогли найти вот эту потребность и каким-то образом учесть ее в дальнейшей постановке и действии.
2: Ну такой пример, который, наверное, чаще всего встречается, это когда часть команды, скорее готова к изменениям, им хочется попробовать новый процесс, там какие-то новые договоренности, новые роли, а есть там человек или, может быть, несколько, которые такие, слушайте, ну я как бы все это дело хорошо, конечно, но я вот не такой или не такая. Ну и таким вот способом, не знаю, позаботиться это. Поискать, как в этой организации может реализовываться потребность этого человека ну, на сохранение. Или, например, часто, когда мы приходим в компанию, мы разрушаем иерархию. Ну, то есть, был там человек, работал начальником, тем или иным даже если это тем лид. А тут мы приходим и говорим: все, самоорганизация, мы теперь все, значит, разработчики. Но это не всем окей, потому что кто-то очень хотел стать лидером и, или начальником даже формальное вот это право и добился этого, а тут пришли, злые коучи отняли. И мы ищем способы, как это может быть реализовано по-другому. Если это не полномочия, то есть не пистолеты, вот эти там наймы, увольнения, премии, зарплаты, да, то как может вот эта вот потребность в лидерстве быть реализована в рамках там изменений? И, например, часто это бывает, ну, такая роль наставника, то есть вообще процесс наставничества. Когда человек потерял свое, вот этот, он больше не верховодит командой, но он адаптирует новичков, ведет какие-то там обмены знаниями, парно программирует с начинающими или там начинает новые команды. Это немножко по-другому, да? То есть он создает новую команду и таким образом реализует потребность вот в таком первопроходце, в себе как в первопроходце. Или ведет обмены знаниями, и тогда вот он такой наставник, такой мастер-йода. И часто это то, что просто сделать, и это ценно и для компании, очень помогает человеку. Но иногда люди, которые не хотят сильно быть командными игроками, им находится место, ну, вообще отдельное, то есть какой-то индивидуальный кусочек ответственности. Я как-то работала с командой маркетинга, и там как раз был такой мужчина, который совсем-совсем-совсем не хотел в все эти командные активности. И они нашли очень четкую такой кусочек, который был сложный, и он был как раз связан с его компетенциями, и он просто вот был такой частью команды, он был сервисом для команды. То есть, когда у команды возникали запросы, связанные с этим куском, они шли к этому Жене. И полностью ему вот как он, как подрядчик был у них, не знаю, как сказать, на сервис для команды. И довольно много было его кусочков, поэтому он потом себе, по-моему, даже взял ученика, и у них была такая команда из двух человек, вот. И это точно очень сильно было про его потребность вот в этой индивидуальной работе, чтобы сидеть, сосредоточиться на своем кусочке, его делать, увеличивать свою экспертизу вглубь, глубь, да, не в ширь. Но другое дело, что это не всегда супервозможно, именно организовать людям индивидуальную работу, потому что сейчас все равно везде, где я бываю, все стремится к такому коллаборативному подходу, да, командному, самоорганизующемуся.
0: Мне сейчас очень жаль, что у нас не видеоподкаст, потому что мне так нравится, как ты улыбаешься, рассказывая про вот эти поиски и удовлетворение потребностей каждого внутри команды. У меня аж прям самой хорошо, потому что мы с Настей тоже очень много внимания уделяем вот таким вещам, которые совсем не на поверхности но если в них не посмотреть то потом оно может пойти и очень все странно неправильно неэтично и неэффективно
1: мне еще интересно про изменения вот как раз мы приходим в команды примерно так же как и вы сейчас извне ну, то есть внешние злые или добрые коучи каждая команда по-разному воспринимает и у тебя довольно долго был опыт когда ты являлась вот этим моторчиком изменений но внутри команды. Наше сотрудничество с компаниями, оно все равно всегда временно. То есть с кем-то мы там полтора года работаем, с кем-то месяц, с кем-то вообще там одну сессию, потому что решаем какую-то эпизодическую боль. И вот э, интересно, как вы в Coactor сработаете с тем, чтобы, уходя внутри, все равно оставались какие-то вот эти моторчики изменений и те самые поддерживатели интеграции, потому что изменения частенько, они же приживаются в долгосроке, начинаешь интегрировать что-то, они там как-то живут, и вот начинаются завихрения, что потом сопротивление возникает, потом опять что-то живет, опять сопротивление и так далее. Вот как вы отпускаете команду и делаете так, чтобы внутри все же это жило? Ну тут, наверное, тоже есть
2: разница между большими какими-то изменениями, внедрениями изменений, там даже то, что называется там agile трансформация, и маленькими. То есть если это просто какая-то, не знаю, там, стратегическая сессия, мы ставим цели, предположим, и потом эти цели нужно регулярно там трекать, да, то обычно мы просто спрашиваем в конце там этой стратсессии, кто готов быть драйвером вот этого процесса, но это не значит, что человек там будет совсем всех ходить, пинать, напоминать. Скорее мы стараемся раздавать вот эти вот цели людям, то есть они как драйвер именно направления выступают. Если поставили четыре цели, то, в общем, было бы здорово, чтобы у них было четыре разных драйвера. И есть еще человек, который ответственен за вот этот процесс, их ну, обновления, сверх с ними. Такая, скорее, процессная роль. Да? А если мы говорим о каких-то грандиозных, таких масштабных изменениях в компании, то мы в с наверное, придерживаемся такой схемы, она такая довольно классическая для нашей работы, а мы с этого начинаем. То есть мы приходя в компанию, узнаем про то, какие запросы ну, обычно у руководства есть. Да, обычно, кто заказчик, это руководителя, Мы делаем некий аудит, чтобы посмотреть, насколько их а, запросы, наблюдения и неудовольствия сочетаются вообще с тем, что люди чувствуют и что они не видят сейчас. И мы а, ну, на выходе с этого аудита, это такая серия опросов, интервью, я думаю, что вы тоже такие делаете, мы выдаем некий ну, не знаю, диагноз, наверное, то есть сбор своих наблюдений о том, что сейчас является там сильными сторонами компании, что круто работает, какие опоры есть, а что нуждается, в общем, в изменениях, в первую очередь, там, во вторую, в третью. И на этом моменте у нас происходит с компанией некое такое контрактование. То есть в этот момент мы еще не пожали руки, а мы их спрашиваем, насколько они готовы в эту историю идти, потому что иногда... Ну, люди говорят, слушайте, нет, мы к такому сейчас масштабу не готовы, мы вот тут лучше там воркшопчик, тренинг вот нам прочитайте про то, как инициативность в людях выращивать. И вот пусть у них глаза загорятся. То есть у них больше запрос на такую, на мотивацию, локальную оптимизацию. В такое мы вписываемся достаточно редко. Если люди хотят именно изменений, то есть мы им там рассказываем, как нужно изменить структуру, в общем, скорее не как изменить, а что вообще надо изменить структуру, потому что текущая, она не очень жизнеспособна. И в этот момент мы э, формируем то, что называется команда трансформации. В команду трансформации входим э, мы как э, сторонние эксперты. В нее входит заказчик или один или несколько руководителей, которые хотят этих изменений, в них заинтересованы. И мы прям с них клятву берем, что они не будут ну, просто типа, сидеть и такие все, трансформируйте нашу компанию», а они будут активными участниками. Обычно в эту команду трансформации также входят какие-то инициативные люди изнутри компании. Обычно мы их определяем на этапе аудита-интервью, потому что это те люди, которые такие «о, к нам пришли коучи, значит, вот мой список пожеланий, вот о чем я говорю уже три года, и никак это не меняется, наконец-то что-то типа будет меняться». Вот этих людей с горящими глазами мы тоже в эту команду обычно приглашаем. И получается, что все изменения, которые мы проводим, мы проводим вот таким составом. Есть руководство, которое транслирует, что, транслирует в компанию, что, типа, друзья, настала пара изменений, нас представляют всем уже и говорят, что вот, есть эксперты, они нас будут направлять. Есть мы, которые, собственно говоря, стараемся привносить в компанию наш опыт работы с другими компаниями, наше знание о том, как вообще люди взаимодействуют, как там структуру построить. И есть еще вот эти люди, которые такие больше из народа, которые инициативные, которые как раз помогают бороться с сопротивлением, потому что когда в командах люди начинают возмущаться и говорить, что за фигню придумали, ничего не непонятно, они говорят, слушайте, мы были на этих синках, там все очень хорошо, все наши проблемы порешают, давайте попробуем, Классная тема, и, в общем, это сопротивление, они очень сильно помогают то ли предвосхитить, то ли так вот профилактику дать шанс, потому что, на самом деле, в трансформации, в любых изменениях, то, чтобы люди, которые даже суперскептики, такие всегда есть, достаточно, чтобы они просто дали этому шанс, хотя бы ментально, и вот этому очень помогают инициативные ребята из команд. О, какое
1: хорошее. Прям хорошая такая мысль, что типа, ребят, от вас не требуется верить в это так, что вы адепты, такие же, как мы безумные или что-то такое. Дайте шанс. Good enough for now, safe enough to try. Давайте попробуем это.
2: Мне кажется, некоторых людей убедить на изменения можно только так. Они, ну, как бы сами не согласятся. Там можно часы one -on one делать, это все будет бессмысленно. Ну и в общем, наверное, вот эти инициативные ребята, они как раз, во-первых, те, кто драйвит эти изменения после нашего ухода. но еще э, мы как Agile коучи, мы в основном, когда трансформируем компании, делаем это с использованием фреймворка Scrum. А там есть специальная роль, это Scrum мастер. Это как раз человек, который работает там с командой на уровне компании, который про изменения, про эксперименты, про то, чтобы вот эту вот ну внедренное нами и вообще отжалил философию ее вот популяризовать нести в массы масштабировать поэтому если в нашем плане фигурирует скрам как подход который мы внедряем мы всегда договариваемся с руководителями что будут либо найдены внутри либо наняты скрам мастера которые после нас непосредственно руками это прям их работа будет делать то же самое что мы после нашего ухода ну, часто такие люди в компании уже есть, или они меняют роли. То есть там кто-то тестировщиком работал, но всегда хотел с людьми работать. И такие люди при первой возможности такие «О, новая работа, новая профессия!» И становятся такими скрам да. Ну и мы вместе проходим эти изменения, поэтому потом им легко их поддерживать, потому что они были частью этого. Ну, насколько легко, уж не знаю. Думаю, вообще изменения поддерживать сложно. Но легче, чем если бы мы просто их взяли на все готовое и сказали вот с рынка, как новичков. В общем, лучше скрам-мастеров нанять в начале
1: трансформации, чем в конце. Тоже интересный такой момент. Ну, наша задача всегда тоже в какой-то степени клонировать себя, но в плане компетенций и оставить людей, у которых появится несколько людей или один человек в зависимости от масштаба компании, и задач, которые нужны, с островками наших компетенций и, может быть, даже шире, чтобы процессы, которые налажены, не, не рухнули. Вот.
2: Иногда мы прям продаем часы поддержки. То есть, когда кто-то из нас остается, или, может, пара даже, остается в компании на довольно продолжительный срок выращивать вот этих вот агентов изменений, выращивать скром-мастеров. Если их изначально, например, в компании не было, или это как раз вот люди, которые меняют специализацию, то, конечно, они там за, за месяц, за два изменения они не, не научатся. И иногда мы сами становимся этими скром мастерами и можем с командой провести довольно долгое время. Особенно это оправдано, когда это ключевая команда в компании. Ну, то есть, очевидно, держать консультанта как скром — это дороговато. Но если это ключевая команда, которая больше всего генерит прибыли, их там, метрики, их результат самые важные — то иногда это очень оправдано. Мы это очень любим, поэтому для таких инициатив предлагаем денег поменьше. Ну да, ставку пониже, не такую же, как трансформационная, просто потому что пожить с командой, побыть частью команды, присоединиться к ним, ну вот узнать об этих там традициях, их каких-то ритуалах, шутках — это одна из самых любимых вообще вещей, которые есть ну, у меня, и, я думаю, у коллег точно так же. Ну вообще командная магия — это то, в чем очень всегда хочется поучаствовать. Uh,
1: у меня появился вопрос, и он такой, ну, как бы, моделируя ситуацию, он с подковыркой. А как вы, и вообще, есть ли такое? Uh, просто сейчас маленькая предыстория. Мы работаем не на рынке agile, ну, то есть вот не с этой темой, и с довольно широким спектром организаций, то есть и производство, и диджитал агентство, и IT-компании, и, там, не знаю, продавцы чего-нибудь. Ну, в общем, разные темы. И как бы нет такого, ну, условно фреймворка общепринятого, в который все там хотят купить. Ну, самоуправлением пытаются, но там пытаются купить понятие, а не фреймворк. А вот у вас есть такая прям отдельная даже роль, которая как бы вот как скрамастер, например, да, вот если взять вот эту историю, то есть это отдельно человека надо нанять, либо кому-то из компаний доплачивать, грубо говоря, за то, чтобы он это вот делал, вот эти все там шутки, прибаутки, изменения и так далее, то есть я специально такие слова использую, как вот вы обосновываете, и приходится ли вам обосновывать клиенту и людям в компании, зачем вот этот вот человек, почему он стоит денег, или почему нужны ваши там часы поддержки, это полезно, Почему это стоит того? Почему нельзя просто вот вы пришли, рассказали и ну там или даже поработали с командой? Почему они сами-то не могут? Какой им там скром нужен? Зачем дополнительно? Ну что, Сами не могут? Ну
2: хороший вопрос. На самом деле бывают у нас такие ну разговоры об этом. В основном тоже на старте. То есть мне вообще нравится идея договориться обо всем в начале. Тогда людям очень понятно, как бы сколько это стоит, как будет это выглядеть потому что нет ничего хуже проекта, стоимость которого увеличивается. Если вы когда-нибудь делали ремонт, то обычно вот ремонт — отличный пример. Там все время увеличивается смета какой-то магии. Наверное, такой простой вопрос, простой ответ, знаешь, на вопрос, как ну, донести до заказчика, что это ценно. Ну, заказчик видит нас, и мы приносим да, некие подходы, знания. И... Вообще идея о том, что нужен кто-то, кто этими знаниями владеет внутри компании, она приходит ну тут же, когда мы результаты аудита преподносим. Э, руководители такие, ой-ой, а мы с этой стороны не смотрели. Интересный взгляд. А типа, а что-то можно с этим сделать? А вот мы там не знали. То есть вообще приходит идея того, что можно заниматься изменениями, ну мониторингом неким да, на уровне компании. Потому что в компании такой роли нет, да, HR-ы, они могут там проводить опросы про удовлетворенность, какую-то, про там, мотивацию, не знаю, даже обратной связи людей научить. Но именно вот эта вот процессная диагностика, насколько сейчас люди с точки зрения там продукта, процесса и коммуникации оптимально производством продукта своим занимаются, ну, в нашем случае, да, написанием, это как бы не в компаниях, не часто бывает. Если у них есть такое внутри, они нас обычно не зовут. Ну, люди обычно хотят, чтобы что-то такое осталось, поэтому ищут крем мастеров, чтобы они наше дело продолжали. И, наверное, второй такой ответ, который мне приходит в голову, иногда это подсвечивают прямо сами сотрудники, потому что компании до этого, скорее всего, уже пытались внедрять изменения. Ну, то есть у кого-то, не знаю, руководитель съездил на конференцию, его посетила гениальная идея, он такой, давайте вот так вот делать. Обычно как это происходит? Все соглашаются, а потом это все медленно тухнет, потому что нет вот этого драйвера. И самое, самое частое сопротивление и такое, ну, сомнение, консерн людей в командах, это то, что типа снова что-то изменим, а потом все откатится. Потому что такое мы уже видели. Мы уже 33 подхода пробовали, и все это ни к чему не привело. И это как раз становится тоже тем аргументом за то, что должна появиться отдельная роль. Ну или хотя бы люди, которые совмещают роли, вот как ты говоришь, которым будут доплачивать. Ну обычно им не доплачивают, но они отдают часть своих основных обязанностей. То есть, например, там. Это может не самый лучший подход, но ну, там конкретный тестировщик становится на полставки скромастером, но он не продолжает на полную ставку тестировать при этом, а постепенно свои полномочия складывает. И в этом смысле это более дешево для компании в плане эксперимента своего человечка попробовать. Ну, иногда бывает, что с рынка взять тоже такая в идею голову приходит. Как раз это ответ на вопрос, почему в этот раз изменения приживутся, потому что есть ответственный человек. Он, конечно, ответственный, скорее за, но я не могу сказать, что это, в общем, его ответственность привить эти изменения. Но по крайней мере у него есть фокус на то, чтобы их поддерживать, какие-то новые эксперименты ставить, следить за тем, чтобы эти приживались и не деформировались со временем. Я не помню, короче, ни разу, чтобы мы ушли и не осталось, в общем, этих людей. Но ну, мне кажется, так оно и не сработает. Это как раз будет кейс с тем, что все потонет обратно.
1: У меня появилась такая мысль, это сейчас как раз очень хороший, частый вопрос подняла, который возникает вот в переговорах при таких э, проектах, когда нужно внедрять какие-то изменения, и это ну, не радикально, а в смысле много там чего-то, это объемно. что а почему с вами, а почему в этот раз это все же сработает? Ну то есть мы пробовали, 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 и репку не вытянули. В этот раз получится. Мы можем сейчас... Просто как будто бы какой-то чек-лист создать, что ну, точно важно, о чем точно важно подумать, чтобы увеличить шансы на то, что изменения, которые от мала до велика вы пытаетесь внедрить, они с большей вероятностью останутся и приживутся.
2: Да, это было бы интересно. Но мне вот сразу приходят в голову, наверное, такие три штуки, на которые я бы обращала внимание. Первое, я о уже сказала, что очень важно, чтобы в изменениях участвовали руководители. Это прям must-have. Я вообще не верю, что любые изменения произойдут, если они не будут происходить при поддержке руководства, которые, опять же, будут последовательно и целенаправленно спонсировать, наверное, вот эту историю. Не в смысле денег, а в смысле, если мы там договорились о том, что у нас теперь такой процесс работы, и мы знаем, например, что когда мы переходим на новый процесс, первое время бывает просадка. И когда нету коучей, как происходит? Руководитель узнал о новом процессе, он на конференции приехал, его сам внедрил или предложил, оно начало проваливаться, и, например, там месяц, не знаю, два месяца у нас есть просадка, еще хуже стало, и человек такой: ой-ой, ой-ой, ничего не вышло, все, 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 откатываемся, откатываемся. И в этом смысле важно договориться, что, а, руководство все время транслирует, почему мы это делаем, к чему мы идем, почему это важно, почему нужно слушать коучи, почему важно участвовать в изменениях. И второе, это терпение, что мы даем этому шанс реализоваться. Мы прям договариваемся сроки, да сколько это, что это там не две недели, а, предположим, там, не знаю, эксперимент длится там месяц или там полтора месяца. Прежде чем мы делаем выводы, это подходит компании или не подходит. Чтобы не начать, в общем, антикризисный менеджмент раньше времени. Поэтому первый пункт — это точно участие и коммитмент от руководства. Второй касается людей на местах, скажем так. Самое паршивое, мне кажется, что бывает, это когда приходят какие-то консультанты и делают то, что называется ППТХ-трансформация. Они выходят в какой-то момент красивые в пиджаках и говорят «друзья», мы разработали новую структуру вашей компании с понедельника, будем работать все вот так». И люди такие «Что? Кто это? Какую проблему они решали? А что, блин, если нет? А и вообще нам типа все это не вовремя, какие-то непонятные люди». И люди сопротивляются, может быть, даже не потому, что они там как-то не согласны попробовать, а просто потому, что им принесли что-то готовое на блюдечке, готовое решение. Они никакого с ним коннекшена не имеют, у них принятие и вовлечение в это решение, в эту трансформацию, оно как бы минус 15, даже не 0. И в этом смысле это, мне кажется, провал. Поэтому мы договариваемся о том, что те изменения, которые мы внедряем, чтобы они были жизнеспособны, в них должны поучаствовать люди. Ну, например, такой простой пример. Мы можем нарисовать с менеджментом новую структуру плюс-минус. И... Мы это делаем либо с менеджментом, либо вот с какими-то инициативными ребятами, то есть уже чуть больше людей втянуто в изменения. Но потом мы, например, обязательно делаем шаг, когда мы зовем от каждой команды по паре людей, ну если это не очень большая компания, да, там может по одному, в общем, типа собираем, значит, 15-30, показываем им изменения, там, новую структуру и просим их высказать свое мнение, риски подсветить какие-то истории, которые сейчас им кажутся непонятными и страшными. И это становится поводом, может быть, эту структуру переработать или как-то подумать о чем то что мы не учли. Мы же как бы не боги, что все учесть. В этом смысле люди привнесли свой вклад, и вот уже их больше стало вовлеченных в изменения. Потом мы часто делаем такую простую штуку, как типа Q&A-сессия, когда мы уже на всю компанию, будь то, не знаю, там, 300 человек, рассказываем про изменения, рассказываем про то, как мы к ним дошли, что вот были интервью, и кто-то из вас в них участвовал, были дизайны этой там новой структуры. Была сессия рисков, где ваши коллеги из ваших команд высказали свои риски и опасения на этот счет. И вот мы в связи с этим там новую такую придумали штуку. И сейчас у вас есть возможность задать вопросы. И часто это в анонимном формате. Люди прямо в какой-нибудь там пишут свои вопросы, и мы и руководители, то есть эта команда трансформации упорно на них отвечает, не знаю, там, сколько, пока они не кончатся. Если время совсем кончилось, уже солнце зашло и луна взошла, то мы, например, на остатки вопросов мы их агрегируем и отвечаем потом в виде дайджеста. То есть идет постоянная такая прозрачность происходящего, чтобы люди, они получили не готовую трансформацию и сопротивлялись бы ей, а они чувствовали, что их мнение важно и что они понимают, что, почему. И это второе важнейшее условие.
1: Блин, очень хороший пункт. Прям вообще мы тоже в наших проектах стараемся быть максимально прозрачными и призываем руководителей быть максимально прозрачными и с вовлечением людей, потому что мы видим, как это работает совсем иначе. Особенно вот этот момент, что типа, люди понимают, откуда взялись эти изменения. Не просто классный вот этот инструмент, и теперь мы работаем по-новому, а
0: это пришло вот оттуда. Здесь еще есть прикольный момент, что мы часто сталкиваемся с такой штукой, что так мы же лидеры компании, а можем ли мы все рассказывать, что происходит? Вот прям всю изнанку, которая у нас. А, наверное, вот это не нужно говорить, потому что мы можем напугать наших ребят. И еще отдельная часть нашей работы строится на том, чтобы рассказать о том, что делиться не страшно, что это лишь даст опору в виде понимания, а почему так происходит.
1: Да, так немножко за ручку ведем руководителей к тому, чтобы да. быть
0: более прозрачными для своих сотрудников. И
1: потихонечку так это как в холодное море. Ножкой сначала, потом можно и подальше, и можно, оказывается, быть очень открытыми. Mm -hmm. Это круто.
2: Ну, если никогда так не пробовали, мне кажется, им правда страшно. Конечно. Это немного такое отступление, но когда я там, я, наверное, мы работаем, вы такие говорите «мы», я такая тоже буду говорить «мы». Когда мы работаем с руководителями, например, не с компанией, а с конкретно взятой командой, или просто с лидерами, лидами, я не знаю, директорами, мы часто им говорим, что секрет хорошего лидера — это то, что он показывает собственную уязвимость, потому что тогда останавливается доверие и все такое. И я помню, я как-то в высшей школе экономики на эту лекцию читала, и я там вот эту идею толкнула э, руководителям из всяких там «Газпромов», там других нефтегазов и производств. И я такая говорю, ребят, надо уязвимость показывать. И там одного чувака бомбанула. Он такой, в смысле? Это что такое? Лидер — это вожак, лидер — это волк, волчара, это альфа. Если он покажет живот, его типа сожрут заживо. Типа где-то вы видели такого лидера, который показал хоть типа немного свою уязвимость? Он должен быть типа бесстрашным, он должен быть как супермен. Я говорю: да, как бы нет таких людей это же не настоящие люди, которые супермену. Ну, сколько он так продержится в своем суперменском костюме? Как бы умрет, а супермен хорош, пока живой. Но это правда для многих такая сложная мысль о том, что рассказывать про проблемы в компании это нормально. И это как раз наоборот про то, чтобы вовлечь людей в изменения. Показывать собственную уязвимость — это нормально. Но, правда, конечно, тут зависит от формата. да. Одно дело сказать, типа, «Ой, что-то у нас в компании все плохо, друзья, даже не знаю, как так быть, вот, может, тут коуч пришли». Да, это, наверное, правда про такую какую-то слабую позицию. Можно сказать, «Друзья, у нас есть сложности, мы запаслись экспертами, мы не знаем, какой правильный путь, но мы будем пробовать и стараться, и нужно участие каждого из вас» это уже совсем про другую подачу. Конечно, мы предлагаем скорее второе, чем первое. <с> вот.
1: Важная деталь. Ну да, разница между слабостью и открытостью, она, она, она большая. А, так, мы с тобой остановились на втором пункте, как раз про вот эту прозрачность. Я еще и... третий придумала, э... да. Ага.
2: <с> мне кажется, ну может их, наверное, больше наверняка, но из три, которые мне первые в голову пришли, тут как раз участие а, менеджмента в изменениях, участие людей в изменениях. И третье — это скорость потому что часто компании хотят быстро. Они такие, ну а что там делать, сейчас вот мы по типа, занедельку все сделаем, всем все расскажем, типа команду перенарежем, ну и все, и готовенько. В моем представлении, чтобы изменения прижились, нужно действовать медленно. В том числе, чтобы обеспечивать вот эту прозрачность не только в том плане, чтобы быть прозрачным в изменениях, а в том, чтобы люди успевали к ним привыкать, чтобы они сначала увидели эту структуру, с ней пожили. Потом, например, запустилась пилотная команда, это то, что мы часто делаем, не сразу всех там как-то в этот с обрыва, да. а сначала собираем пилотную команду, это какие-то смелые инициативные люди, которые готовы попробовать, или это самое важное направление, которое хочется первым делом проверить, да, жизнеспособность. И люди со стороны наблюдают, как вот, не знаю, там месяц или полтора эта пилотная команда, она пробует новый процесс. И они тоже смотрят и видят, что в этом нет ничего страшного, что, кажется, это работает, как-то интересно выглядит. И для этого нужно время. Если за месяц взять все и фигачить, то оно откатится назад так же быстро. А если мы последовательно через аудит, через представление результатов, там, аудита на всю компанию, через медленную такую работу внедряем изменения, то, конечно, шанс этого сильно вырастает. В том числе там, это касается поддержки. Иногда когда мы запускаем там какую-нибудь стратегически очень важную команду, и менеджмент говорит, ну давайте недельку с нами поработать, а потом уже как-нибудь сами. Ну и это тоже компромисс, то есть такая сделка с совестью. Ну что мы там за неделю наделаем? Мы сначала будем доску дизайнить, потом там кто-нибудь в отпуск идет потом первый риск сработает, и команда к нему еще новенькая не готова, и все такое. Вот. Или, например, мы делаем запуски команды, и... Зачастую это прям трехдневное мероприятие. Ну, не все готовы три дня, чтобы люди код не писали, а они вот как бы там в командообразующие игры играли и процесс идеально рисовали. А между тем как бы как команду запустишь, так она и поплывет. И у меня тут был забавный случай, у меня есть в менторинге одна барышня, и она по моей э, указке, не знаю, по, по моей методологии, короче, провела запуск, проводила запуск. Но три дня ей не удалось выбить. И какой-то у нее был, не знаю, там 6 часов, предположим, запуск. Может быть, меньше, я не помню точно. После этого руководитель написал ей огромное сообщение. Он сказал ей, что «Леди, это вообще неприемлемо. Это вот 8 человек команды на 6 часов. Это минус там 2 задачи из, из пула задач квартального. В общем, две задачи из родмапа квартального. Неприемлемо, точка». Вот, ну то есть... Это, Мне кажется, это вот иллюстрация того, что для успешных изменений важно, чтобы было время и возможность инвестировать их именно в изменения. Когда мы говорим про разработку, это очень дорого, потому что там три дня команды разработки, у них большие зарплаты. Это правда дорого для компании. Но я на все сто процентов верю, что это вклад в долгосрочную перспективу, и это очень увеличивает жизнеспособность изменений и вообще шансы этой команды. Именно этот трехдневный запуск в начале.
1: Ох, страшные вещи, Саша, говоришь. Страшные вещи. Три дня. Это просто та же история, с которой мы часто э, сталкиваемся. У нас, мне кажется, за всю нашу практику только недавно оказался один клиент, который, которого мы убеждали, что нужна одна дневная страцессия. Он говорит, ребята, два дня. Два дня. Uh -huh. Все, и точка, два дня. <свят> и, <свят> и вы такие: Господи, за что ты нам послал такое счастье? Это что ж мы? <свят> и праздновать.
0: Это правда было большое счастье. Да,
1: это было большое счастье и очень крутая сессия. И что люди готовы вот так вот вкладывать, это, это очень интересно. Мы когда-то с Настей разочаровались в двухдневных и трехдневных мероприятиях, потому что у нас было в опыте только такое. Но как бы мы еще не понимали, как рационально и полезно можно использовать это время в самом начале там, карьеры. И выглядело это как немножко так, реально, зачем людям на три дня? Можно же было порешать ваши вопросы быстрее. А сейчас, когда понимаешь, как много и как это все работает, как много всего можно решить за это время, и как это все работает, когда ты даешь время настояться каким-то обсуждением, больше инвестировать время в то, чтобы люди повзаимодействовали друг с другом. Это окупается потом очень сильно, очень круто.
0: Вот к этим трем пунктам хочется спросить еще об одном моменте, про который мы поговорили в самом начале, когда говорили про личное. И ты, сказала, что в изменениях очень помогают опоры но мы говорили про твои собственные опоры. А в первом выпуске нашего сезона вот этого мы с Настей говорили про наши личностные опоры и тоже очень понимали, что вот благодаря таким штуковинам получается сохранить себя на земле, чтобы вот этот вот вихрь изменений не снес нафиг. А есть ли какие-то опоры в компаниях? И ищете ли вы их? Как-то смотрите ли вы в их сторону, чтобы команда не сносила этим вихрем изменений и им было вот на что опереться? Это интересный вопрос. Мне кажется, что я с такой точки зрения не
2: думала про именно корпоративные, какие могут быть опоры. Но пока ты говорила, мне в голову пример такой пришел. Опоры, они же во многом про безопасность, а изменения — это такая небезопасная история. А что, если я в новой реальности, как сотрудник, там буду не нужен? Например, когда я говорила про иерархию, да, что часто там всякие project-менеджеры, в общем, перестают существовать, когда agile коучи приходят в компанию. И это же ну, страшно, моя роль больше не нужна, или там моя даже должность, что со мной будет. Часто мы этим людям предлагаем поменять специализацию. Ну, наверное, такие самые популярные это вот они из project-менеджеров, да, это те люди, которые там, задачки распределяют, контролируют их исполнение. Они могут становиться как раз вот этими скроммастерами. А те, кто больше тяготеет именно к продукту, ну они же раньше там задачи распределяли, знаешь, хорошо в продукте, понимают. Они могут становиться продукт-овнерами, то есть людьми, которые за видение продукта отвечают, продукт развивают, анализируют рынок, гипотезы ставят. Но это совсем другая профессия, и ей ну недостаточно статью прочитать, чтобы научиться это путь, так же как и скроммастером стать. В Scrum конечно, как любят коллеги шутить, 20 страничек, но на первой из них написано, что Scrum is easy to understand, but difficult to master. В том плане, что, типа, когда читаешь, все очень понятно, так логично, думаешь, блин, как круто. Там начинаешь делать, и такой, ой-ой-ой-ой, что-то пошло не так, что происходит. Этого не было в брошюре написано. И как раз одно из опор, которые мы стараемся людям давать, это обещание руководства, что в... В течение изменений никто не будет уволен. Обычно руководству окей дать э, такое обещание. То есть не говорят, ребят, мы с вами вступаем в изменения. Эти изменения у нас могут занять, там, не знаю, полгода, год. Некоторые из ваших ролей будут меняться. Но мы обещаем, что из-за изменений не будет тех, кто будет уволен именно в плане изменений. Там такое бывает, что люди сами уходят, они такие, ну нет, мне это не нравится, я там пойду в другую компанию работать. Бывает, что люди не сживаются с изменениями, ну то есть они сопротивляются до последнего, и потом уже в конце изменений встает вопрос. Мы либо выделяем им какую-то отдельную зону ответственности, свободную от аджайлов, что ни разу еще не сработало. Каждый раз такое происходит. Каждый раз, я вам говорю, есть команда, которые такие... У нас территория свободна от скрама. Наши, значит, задачи никак невозможно делать по вашей, это значит, фреймворку. У нас там все долгое, бигдат, все такое. Мы вот будем отдельно. Ну и они такие, как это, немножко отщепенцы. Ну и в какой-то момент возникает вопрос, да? Вся компания работает по одному процессу. Есть там пять человек, которые будут по другому. И мы либо даем этому право существовать и как-то менеджем по-другому руководству решать, либо мы ставим перед ними задачу, что, типа, друзья, к сожалению, нельзя работать так, как раньше, поэтому ваша задача — перейти к компанейскому формату в течение какого-то времени. Вот. Но иногда такие люди не готовы и приходится с ними попрощаться.
1: Сейчас подумала, что вот уходят люди... Ну увольняются в другую компанию, потом вы приходите в другую компанию проводить трансформацию. Такое бывало, такое бывало, да, вы видели эти глаза. Типа, и сюда это говно пришло, что же делать нормально, где найти? И так интересно. <свят> мне кажется, люди, вот мы говорили тоже про это, что на данном этапе своей жизни не готовы к изменениям, им нужно вот эту вот свою стабильность, и они не участвуют не потому, что они какие-то там плохие или что-то такое, а потому что просто им это не надо сейчас. И в какой-то компании все таки вы их догоните, и они будут готовы.
2: <свят> Есть забавный другой пример. Я, когда еще работала в найме, мы там новую команду, ну, запускали, не знаю, коучила, в общем, я одну команду. И там ребята такие были, но, ну, в общем, им не очень нравилось. То есть командная работа бывает разная, иногда люди прям в десну целуются и детей вместе крестят. А есть команды, которые такие больше формальные отношения поддерживают. И это окей. На самом деле, прям вот эта близость близкая, она не совсем обязательна. Зависит от культуры команды. И это, как раз была команда, в которой, ну так, люди скорее на работу работать ходили. Но при этом у них была командная работа, взаимопомощь, парная работа. То есть у них получалось. И там был один человек, который ну, совсем не нравились ему эти командные ритуалы. А в «Оскраме» очень много, там много встреч, там все время мы инспектируем, там ретроспективы приводим. Это когда мы смотрим на нашу работу и думаем, что можно делать по-другому. Там какие-то упражнения делаем, чтобы узнать друг друга лучше. И, в общем, этому мужчине совсем не нравилось это дело. И в какой-то момент он такой, нет, пойду работать в другую компанию. Но в этой команде он был довольно долго. И в компании в самой вот в этой он довольно долго проработал. И он пошел в какую-то консервативную контору. И мы с ним встретились через два года на конференции по Джайлу. Я его увидела и такая, господи, никогда не ожидала такого человека здесь увидеть. А он уже изрядно выпил, потому что IT-конференции часто заканчиваются виски-пати. И он уже был немножко в подпитии. И он ко мне подходит и такой, типа, «Саша, вот мы с тобой, когда работали вместе, вот эти всякие аджайлы, значит твои, ты помнишь, как они мне не нравились?» Я говорю, «Да». Он такой, еще ты все время людей трогал?» И типа, «Это мне тоже не нравилось. Это странно, я вроде небольшой фанат трогать людей, но, может быть, как-то я его за плечо потрогала, может быть». Такое могло произойти. Похвалила рубашку. Нанесла травму человеку. Вот. Я такая, ну, такое тоже могло быть. Он такой, и что ты думаешь? Типа, кем я работаю в своей новой компании спустя два года? Я говорю, кем? Он такой, типа, скрам-мастером. Потому что, я говорю, туда пришел. Там, типа, эти люди работают, хрен знает как, ничего не понятно. А я, говорит, уже пропитался, типа, в этой всей заразой. И я, значит, внедрил одну практику, потом вторую. И теперь, типа, я вообще занимаюсь только этим. вот. Ну и сейчас он работает agile-коучем. Это, типа, максимально забавно, мне кажется. И таких примеров я еще встречала несколько, когда люди... Я как-то внедряла agile в маркетинге. Такой был странный у меня эксперимент. Скорее... Там, в общем, там не обязательно эти подходы, но какие-то практики мы использовали, такой скрамоподобный процесс у нас был. И тоже люди уходили в другие компании и говорили, пришла там я в компанию, и там, значит, менеджер говорит, типа, что делать надо, никакие идеи типа привнести нельзя, вот это вот только директивное спускание задачи, я так скучаю по нашей вот этой командной работе. Я такой, о, -о, -о вот они мои практики живут, люди становятся проф непригодны просто после аджайлов в других конторах. Ну или приходится все менять.
1: да. Мне кажется, классная такая история с тем, что попробовав один раз самоорганизацию, даже если тебе изначально не очень понравилось, тебя в какой-то момент становится иерархичных вот этих прямых отношений, сказал, сделал, мало. И чувствуешь себя несвободным, каким-то отвергнутым. И хочется это менять. Поэтому иногда просто руководители вот к вопросу о времени хотят, чтобы здесь и сейчас люди такие, типа, будьте вовлеченными теперь, фонтанируйте теперь идеями, будьте самыми там проактивными с предпринимательским мозгом. А так вот накатить может попозже, когда люди снова столкнутся с тем, как было раньше, поймут вот эту разницу и все-таки будут готовы к тому, чтобы быть самоорганизованными, активными и что-то предлагать. У меня еще есть
2: личная история на этот счет.
1: О, <laughs> давай.
2: Она связана с тем, как я пришла, короче, в Agile. Это э, немного стыдная история, но как это подкаст, людям больше всего таки нравится. В общем, э, я до своей первой IT-компании работала только в одной компании. Это был Макдональдс. Ну, то есть, когда мне было лет типа 16-17, я пошла работать в Макдональдс. Мои родители были небогаты и они такие, ну, хочешь как бы себе часы g покупать, ты вот иди, вот работай куда-нибудь. Я пошла в Макдак. И я потом, после того, как я из него уволилась, я много лет работала преподавателем английского на всяких там курсах или как вот репетитором, но это не было такой, типа, организацией. И в какой-то момент я вот решила пойти в найм работать когда меня спросили рассказать про какой-то свой э, интересный опыт работы в компании на этом собеседовании, у меня было не очень много опыта э, для того, чтобы что-то придумать. И я такая, значит, вот хорошо же было в Макдональдсе. Я думала, это будет такое экстравагантное поведение. Ну, в принципе, мне кажется, когда человек приходит в эти компании и говорит, в Макдональдсе классно работать, это довольно очаровывает. И руководитель такой, что ж тебе там типа понравилось? Я говорю, ну, ну как, там очень типа четко прописанные процессы. Вот никаких действий лишних совершать не надо. Все очень четко. По станциям есть руководство некое, как там этот заказ собирать. И надо просто действовать в соответствии с требованиями, и все у тебя будет хорошо. Я не знаю, как меня после этого взяли в эту компанию, честно говоря, потому что процесс работы там кардинальным образом отличался. Там как раз была вот эта самоорганизация. организация. Но, видимо, за красивые глаза. И э, я в эту компанию пришла. Я была чем-то вроде бизнес-ассистента. То есть я переводила всякие переговоры, мы там договоры заключали, американский офис тогда открывался, только компания, а потом там другие офисы. И я вот такими майнер-бизнес-задачами занималась. И мой руководитель, он не сильно много давал подробностей. Он такой, типа, сделай. Я такая, как, куда звонить, что делать, что именно нужно сделать, объясни подробности. А он типа дико с этого бесился. Он мне на все отвечал, сама. Я говорю, Олег, а как? Он такой, сама. И я дико просто бесилась от этого. И на э, сессии обратной связи он такой, меня тебя раздражаешь, что ты недостаточно самостоятельная. А я ему говорю, Олег, чтобы я нормально делала свою работу, мне нужны нормальные инструкции подробные. И мы с ним, короче, вот обсуждали, э, как наша работа должна строиться. И это забавно, потому что сейчас я понимаю, насколько типа это... Не то, что я рассказываю людям, приходя в компании. То есть наоборот, я прихожу и говорю, что инструкции должно быть минимально. Они должны касаться каких-то рамок, рамочного процесса. И что команда, она вот самоорганизуется, чтобы получился результат. И мы делаем то, что нужно для развития продукта в Agile, а не свою должностную инструкцию, чтобы там не было написано. Если для развития продукта нужно интервью с пользователями проводить, значит мы все идем и проводим интервью, а не обязательно кодим целыми днями. И в общем, сейчас я это, значит, затираю людям, но всегда вспоминаю себя, не знаю, 8 лет назад, когда я говорила, Олег, чтобы мне хорошо делать мою работу, мне нужны четкие инструкции. Поэтому да, это путь. Это путь, и он, ну, как бы не сразу озаряет. Вот, не сразу, когда ты узнаешь о самоорганизации, ты такой: господи, это так круто, очень, очень интересно. Первым делом закрадываются сомнения: такое, типа, это да не будет работать, нужна четкая инструкция просто.
0: Ох, а когда-то я была тем человеком, который четкие инструкции раздавал и жестко спускал задачи сверху.
1: Все мы там были.
0: А теперь я затираю про социокреатию и холократию. И все мы туда придем. Я немножко звучу, как злой гений.
1: Дамы, Мне кажется, это был восхитительный разговор. Спасибо вам большое! Так приятно поговорить с человеком, послушать человека, который, ну, практически в той же шкуре, что и мы. Ты когда говорила, было много того: что, ну, как вы работаете, что делаете, о чем думаете, на какие детали обращаете внимание. Так внутри я сидела, вот так вот: да, кто-то тоже об этом думает. Это так круто. И мне кажется, разговор может длиться бесконечно на формат подкаста требует каких-то рамок, но не инструкций. Что, давайте на сегодня тогда завершать. И что я буду просить, дорогие слушатели, вас сделать? Пишите, пожалуйста, какие-нибудь классные нам комментарии под анонсом этого выпуска в нашем телеграм-канале «Агенты изменений». Подписывайтесь на прекрасный телеграм-канал «Нестыдная фасилитация». Там очень много классных инструментов. Если вы следующие фасилитации, там вообще для вас будет разнообразие инструментов, которые вы очень быстро сможете применить. А если не следующие, вы точно заинтересуетесь этим инструментом.
2: Это точно. Мы тоже собираемся еще какие-нибудь видео запустить, может быть иногда разнообразить наш текстовый жанр. Каким-нибудь видео с экспертами.
1: Вот. Надеюсь, что что-то такое удастся. Пишите нам отзывы и ставьте разные звездочки, лайки, оценочки на разных площадках, где вы нас слушаете. Делитесь подкастом со своими коллегами, и тогда в вашей компании будет больше классного пространства, где можно проявляться, свою инициативу проявлять и договариваться об удобном процессе и командной работе. До новых встреч и пока-пока.